0: Je bent niet vrij om zonder hoofdstuk buiten de huis te gaan. Of om in je eigen huis iets van alcohol te drinken. Of als je een andere religie kiest. Op een bepaalde momenten was dat echt te veel. Wij zijn levende mensen, maar dat is alsof dat wij niet leefden.
1: In de Bijbel wordt Israël het land van melk en honing genoemd. Eten speelde toen, net als nu, een belangrijke rol in het leven. Maaltijden waren een ideaal moment voor een gesprek. Vandaag de dag vertellen mensen nog even graag verhalen rond de tafel. Ik koppel het nuttige aan het aangename en zoek praatgrage gasten op in hun keuken. Op het menu staan boeiende geloofsgesprekken terwijl we werken aan een hemels hapje. Ik wandel naar Jabna Magdavi. Je hoort al direct aan haar exotische naam dat haar roots elders liggen. Shabnam is een vrouw van 44 jaar en woonde tot 2002 in Iran, waar ze ook vandaan komt. Tot zij en haar man genoeg kregen van het alles overheersende bewind dat het leven zeer zwaar en zelfs beangstigend maakte en ze naar Europa trokken. Van een lijn dakje liep het vervolgens niet. Intussen leerde Shabnam, die opgroeide als moslima, in het asielcentrum de god van het christendom kennen. Daarover en meer vertelt ze ons dadelijk.
2: Hallo!
0: Hallo. Hey. Hey. Voilà. Voilà. Voilà.
1: <laughs> Een hondje dat niet mag ontsnappen.
0: <laughs> hey, voilà.
1: Luistert hij enkel naar het... De...
0: ...Persisch. ...Persisch, voilà. <laughs> Is voorzichtig, want dat is heel streng. Daarom mengen we dat met heetend water. Zoveel en dan ja, heet dat water is het, erbij ja. moeten. Ja, ja, ja. Dat dus
1: is, heel sterk getrokken en een beetje aanlengen met heet ja. water. Ja, oké. Okay. is steetje. <laughs> oké, okay, Shabnam, dan stel ik voor dat we gewoon direct naar de keuken al gaan ja, om aan okay. de slag te
0: gaan. Je mag je thee meenemen. Mag ik mijn thee meenemen? Ja, ja,
1: oké, okay. graag. Uh, want in de Bijbel wordt het samenhouden van een maaltijd gezien als een ideaal moment om elkaar te leren kennen. En dat is ook wat we vandaag gaan doen. Ik wil jou graag beter leren kennen. Is maar eerst moeten we de maaltijd voorbereiden, dus
0: uh, prepareren. Ja.
1: Vertel maar, wat gaan we vandaag klaarmaken?
0: We gaan een Iraanse soep maken, dat noemt soepedjo. jo? Maar dat betekent dat een uh, soep van havermout. Oké, okay, ja. oké. Okay. Uh, we vinden het ook altijd
1: leuk om het gerecht dat we gaan maken, te koppelen aan een bepaald bijbelverhaal. Mm -hmm. En als we zoeken in de Bijbel naar verwijzingen van Iraans of Persische gerechten, ja, uiteraard vinden we dat niet zoveel terug. Ja. Maar we lezen wel in het Oude Testament dat het Joodse volk op een bepaald moment in ballingschap is in Perzië ja. En dat er toen veel gewacht wordt gemaakt van feestmalen, zo ook door Esther. Zij was de koningin van de toenmalige Persische koning. Ja. En ze wil kort gezegd bij haar man in de gunst komen door middel van maaltijden. Ja. En misschien een beetje fantasie heeft ook wel de soep et Joe toen op de feesttafel gestaan. Ja.
0: <laughs> Dat kan misschien zo zijn, maar uh, soep et Joe is een beetje gelijkaardig op een uh, Joodse soep eigenlijk. Ook. Oké. Okay. Want uh, wij gebruiken bijna zelf de kruiden en ook soep et is met een beetje room of melk erin. En in Joodse cultuur gebruiken ze dat ook. Straks ga je dat proeven. Oké, okay, ik ben <laughs> al heel benieuwd.
1: Um, het is wel een redelijk uitgebreide soep, dus ik had jou gevraagd op voorhand al het eerste deel voor te bereiden. Ja.
0: Misschien kan je even samenvatten wat er al is gebeurd intussen. Ik heb gewoon de kip gekookt voor de bouillon te gebruiken en ook daarachter een in de soep doen. Ik heb groenten een beetje voorbereid. Welke groenten zitten er al in? Uh, selder, witselder, wortels, ajoen, bladpetersilie en een paar aardappelen. Wat kunnen we nu doen? Wat doe
1: jij? We gaan wat
0: doe gewoon ik? de groenten snijden en alles in de pot mij een pot doen. Geef je me maar mag een plankje, maar een groenten. als zitten alsjeblieft. Dank je. Je mag beginnen met de ajeentjes misschien. En jij snijdt de wortels en de. Ik ga uh, de wortels, elders. raspen en die. Uh, ik ga wel eerst beginnen met de aardappelen. Niet eten een uh, belangrijke plaats in de cultuur van Irak? Eten is heel belangrijk. En als iemand bij ons komt als gast of als bezoeker, proberen we ons best doen voor iets lekker klaar te zetten en zoveel mogelijk aan tafel leggen. Zoveel mogelijk, ja. ja. We
1: zeggen nee, niet ingerecht, maar. Uh, nee, we doen gangen. dat altijd, ja. En eten jullie dan aan tafel? Ja, hier natuurlijk wel, maar in Iran aten we altijd aan tafel, Iran, de grond.
0: In onze gezin aten we altijd aan tafel. Toch? Maar er zijn wel nog altijd traditionele gezinnen die uh, op de grond zitten en op de grond uh, eten. Ik had uh, ooit eens gelezen. Dat als
1: Iraanse vrouwen zich verloven, dat ze aan hun schoonmoeder moeten bewijzen hoe goed ze zijn in het huishouden door te tonen hoe fijn ze verse kruiden kunnen snijden. Dat
0: is zo. Dat klopt, ja. ja dat is natuurlijk ook van, uh, van geleden. Nu, uh, ze zijn moderner en ze doen dat niet meer. <laughs> Maar vroeger moest, moest je echt een
1: soort een test doorstaan ja. dat je schoonmoeder naast je stond. Die zei van, ja. doe maar.
0: Nee, ze zaten, dat was zo eigenlijk dat je moest je grote ouders of je familie of je familie van je man uitnodigen om een gerecht klaar te maken. Eigenlijk een feest te bouwen om te bewijzen dat je dat allemaal alleen hebt gedaan en je hebt geen hulp gevraagd. Ja, ja. want ja. Eigenlijk eten en drinken... Momenten zijn wel heel belangrijk in Iranse cultuur om iets te vragen of iets te tonen. Of toon je je liefde aan iemand. Gastvrijheid of ja, zoiets. Of uh, wil je iets vragen of iets bespreken of een afspraak maken. Dan maak je ook een gerecht om samen aan tafel te zetten. Dat is precies dezelfde cultuur wat je hebt gelezen in. Uh, verhaal van Esther.
1: Ja, ja, ja. ja, ja. Dus ja. als je iets werd gevraagd, ook in de Persische cultuur, ja. gebeuren dat automatisch onder een maaltijd. Ja. Oké, okay, Shabnam, de ayane zijn gedaan. Wat
0: okay. kan ik jullie doen? Ik, ik, je mag verder die um, doen of de wortels raspen. Oh.
1: Want het is eigenlijk, als ik het goed begrijp, een eetsoep. Hè? Het, 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 uh, dat is een
0: maaltijdsoep, ja. ja een maaltijdsoep, Bij ja. ons, alle soepen zijn maaltijdsoep. We ja, hebben ja, geen goed. soep zoals dat Niet als, soep als een
1: voorgerecht, nee. Gerecht,
0: nee. Okay. Eerst een beetje eentje stoven, zodat dat een beetje veranderd wordt van kleur, maar dat moet niet goudbruin zijn. Wij stoven alle groentjes of enkel de ajuin en de rest koken? Ik doe dat even allemaal samen stoven. En dan doe ik de bouillon bij en ik wacht tot het uh, gaar wordt.
1: Ik haalde daarnet al even koningin Esther aan. Ja. Maar misschien moet je... Voor de duidelijkheid het
0: heel verhaal voor de luisteraars even kort uitleggen. Ja, koningin Esther was heel bezorgd voor haar eigen volk. Ze was Joods, hè? Ze was Joods, Joods ja. Maar ze was getrood met een Persische koningin. Het Joodse volk was onder druk. Koning Hashayar wist dan niet dat koningin Esther en haar volk zo onder druk zijn. Dus Koningin Esther heeft wel met een heel mooie tafel een heel uh, aangename sfeer dat verhaal eigenlijk verteld aan haar man. Dat ze zijn gevaar. Hij wist ook niet dat Esther zelf een Jood is. Ja, was, uh, haar man,
1: een soort van eerste toenmalige premier, was degene die de touwtjes aan hun handen had en het Joodse volk wou uitroeien. Ja. En Esther wou daarvoor pleiten bij haar man.
0: Dus ze heeft een, uh, een maaltijd gemaakt. En ze heeft uh, Haman ook ooit genodigd. Die premier, Die premier ja. ja. Toen ze aan tafel waren, heeft ze al verteld dat ze, uh, haar eigen volk nu in een moeilijke situatie is. En ze was zo bezorgd voor hen.
1: Wat was de reactie van de koning toen hij hoorde dat het volk waar zijn vrouw toe behoorde, werd verdrukt en zou uitgegroeid worden?
0: Hij was heel verbaasd en hij was kwaad dat Haman tot nu toe heeft zo moeilijk gemaakt voor deze volk. En hij heeft wel zijn best eigenlijk gedaan, totdat uh, die volk echt uh, gered wordt. Ja.
1: en dat is allemaal onder een groot uitgebreid banket wat je eerder zei, heel gebruikelijk ja. is in Perzië.
0: Ja. Dus ja, eten Zeggen gaat we, door, de,
1: door de maag van de mannen, als je iets wilt gedaan krijgt, <laughs> ja,
0: lekker zo. eten. Tegenwoordig, mannen koken ook. Maar ik denk, in de tijd van Esther, koningin Esther, vrouwen koken meer dan mannen. Ja. Ja. Zullen we ons even in de living zetten? Ja. Uh, de soep staat nu toch gewoon
1: ja. te koken, zeker? Ja, staat te koken.
0: Kan je mij de plek waar je opgegroeid bent, eens beschrijven? Ja, ik ben opgegroeid geweest in een deelgemeente van Teheran. Die noemt Karach. We waren gewend met de buren en vrienden en vriendinnen om op straat te komen voor uh, te spelen. Eigenlijk, mijn vader heeft altijd gezegd: Ik heb niet veel kapitaal voor jullie om als erfenis achter te laten. Maar het enige kapitaal dat ik aan jullie kan geven is jullie studie. Dus als ik jullie nu overtuig om te studeren en jullie stond om te studeren, dan hebben jullie later deze kapitaal van mij.
1: Ja. Is dat gebruikelijk dat meisjes in Iran studeren?
0: Uh, ja, ze studeren wel meestal.
1: Toch wel? Dan is ja. Iran daar dan een uitzondering op in de Arabische wereld, waar ja. vrouwen
0: studeren? Ja, eigenlijk wel. Ja, het is altijd zo geweest. We hebben wel heel veel gelijkaardige cultuur en manieren tussen Arabische cultuur en Iranse cultuur. Maar in dit geval zijn we een beetje anders. Misschien heb je... Een een leuke
1: anekdote voor ons uit je jeugd, die iets zegt over wie als jonge vrouw, als jong meisje was?
0: Um, ik was eigenlijk een oudere figuur voor mijn vriendinnen. De mama van de groep. Bijvoorbeeld als mijn vriendinnen in het geheim een vriend hadden, want toen was dat niet vrij. Ik probeerde gewoon hem altijd te overtuigen om voorzichtig te zijn met uh, plaatsen dat ze naartoe gaan met die jongen of als ze iets moeten beloofden aan die jongen of zo, zulke dingen.
1: Ja, ja, dat ze niet te veel mochten beloven aan, ja. een, aan hun ja, en ook niet,
0: niet veel naar het beloofden van anderen luisteren. <laughs> ja, had ja,
1: ja, die jongens op hun beurt ja. ook wel aan die meisjes beloven en er misschien niet zoveel achter ja. achteraf van waren maken. Zo ja. Dat was waarschijnlijk, en nu nog altijd niet zo gebruikelijk, he, dat, dat meisjes zo maar zomaar vrij zijn een keuze
0: naar, naar mannen? Uh, nu wel. Uh, maar bij mijn tijd was dat wel helemaal anders. Maar uh, heel veel families, zoals mijn eigen familie, waren nog niet zo pro uh, uitgewerken.
1: Je trouwde later zelf ook en ik weet dat jouw man een, een import-exportbedrijf had in uh, tapijten omdat ze goed liep. Ja. Maar in 2002 besloot je toch Iran te verlaten.
0: Ja. Dat is omdat uh, mijn man heeft een beetje uh, interesse gehad in uh, monarchiegroepen in Iran. Want de zoon van Shah is nog altijd actief in politiek. En hij was ook geïnteresseerd in deze groep. Maar dat was wel een beetje gewaarlijker geworden. Ja, dat wordt omdat... uiteraard niet. Uh, die, die groeperingen zullen uiteraard niet. Uh, nee. Die zullen gewoon
1: verboden zijn, denk ik. Ja, door dat de... is eigenlijk alle politieke
0: overheid. activiteiten zijn verboden in Iran. Ja, alle politieke ja, activiteiten die niet, niet, niet aanleunen bij het uh, islamitische de... regime is wel verboden. Als je verandert van idee en je komt in gevaar, kunnen ze wel 101 uh, verschillende problemen aan jou plakken om zoveel mogelijk jou in de gevangenis te behouden. En daarom, omdat het zo'n onzekere toekomst was, hebben we besloten om toch de land te verlaten ja. Hij was geïnteresseerd in monarchistische groep. Maar hij werkte met een groep die van de regering was. Dat is echt een tegenwerking. Dus dat ja. komt, klopt me niet.
1: En, en waarom had hij contacten uh, met mensen uit de overheid?
0: Omdat het gemakkelijker was voor uh, zijn eigen werk te doen. Want als je geen contact hebt in Iran, kan je heel veel dingen niet doen in Iran. Bijvoorbeeld als je wel export en import doet moet je bepaalde toestemmingen krijgen. Of moet je bepaalde mensen kennen. om te kunnen je werk gemakkelijker maken. Ja,
1: dat is eigenlijk dat, dat, dat corrupt systeem. dat onder voilà. Ahmadinejad
0: waarschijnlijk ja, dat in stand wordt gehouden. Ja. Ja.
1: Geven ze een voorbeeld van die corruptie. op jullie dagelijks leven?
0: Bijvoorbeeld, uh, wil een bewijs dat jij samen met deze man woont. bijvoorbeeld. Moet je wel verschillende mensen zien. en verschillende keer onder tafel betalen. Onkel om dat uh, te kunnen krijgen, terwijl dat het echt 100 procent je recht is.
1: Ja, ja, ja. ja, het gaat inderdaad niet enkel over corruptie. Dat systeem waar je eigenlijk als je een bedrijf hebt en je wilt het in stand houden aan, verplicht wordt aan mee te moeten doen, maar ook, ook gewoon ja, op het dagelijks leven, zoals een bewijs ja. van, van, van
0: trouwacten enzovoort. Voor alles. Ja. Alles wat in de wet geschreven is, betekent niet dat het gaat zo gebeuren in Nederland. Wil je zeggen bijvoorbeeld, om iets anders aan te halen, vrijheid van religie? Ja. Dat staat in de wet, maar in de praktijk? Ja. Mm -mm. ja. Bijvoorbeeld, je bent niet vrij om zonder hoofdstuk uh, buiten de huis te gaan. Of je bent niet vrij om in je eigen huis zelf iets van alcohol te drinken. Of je bent niet vrij bijvoorbeeld als je een andere religie kiest.
2: Ja, ja. ja.
1: En daar had je eigenlijk genoeg van, dan die vrijheid die jullie ontnomen werd in, in
0: gewoon alle dingen in het dagelijks leven. Ja. Ja. Op een bepaald moment was dat echt te veel voor ons. Op een bepaald moment dachten wij, ja, wij zijn levende mensen, maar dat is alsof dat wij niet leefden. En kreeg je dan ja, soms ook waarschuwingen of bedreigingen? Was je soms bang? Uh, ja, eigenlijk mijn man heeft wel waarschuwingen gekregen van die mensen die samenwerkten. Mensen uit de regering. Ja, eigenlijk daardoor hebben we gekozen om Iran te verlaten, want we wisten wat het gevolgen van dat gaat zijn. Wie wil zeggen een arrestatie? Ja, ik was doodbank. Echt? Ik kan dat niet geloven. Vertel ik was echt doodbank, want ik wist niet wat gaat voor mijn negen kinderen gebeuren. Ik wist niet wat gaat voor mijn eigen in de toekomst gebeuren. Want als mijn man in gevangenis was, dan was het einde voor een vrouw die het rood is. Ja.
1: In jouw eer misschien ook.
0: Ja. En uh, naar of iemand die, die alleen is, heeft geen toekomst. Als je in gevangenis belandt. Ze moeten echt geen wetten gebruiken voor jou te doden of martelen of onder druk zetten of jouw familie onder druk zetten. Ze kunnen van alles doen. Dan hebben ze echt een machtpositie. Ja, ja. Voor wie zoekt maar nergens vindt, voor wie vecht maar zo vaak niet wint,
2: net als ik. Voor wie gaat, maar niet bereikt, voor wie liefde geest maar niet krijgt, weet dit, je draagt het niet alleen. Voor wie gokt en steeds verliest, wie probeert, maar vaak verkeerd kiest. Net als ik Voor wie lacht maar niet geniet Voor wie wel gelooft maar niet ziet Weet dit Je draagt het niet Alleen, alleen Je draagt het niet Je.
1: Van het systeem in Iran en je ja. besloot met je man en je twee kinderen uh, ja. Iran te verlaten voor, voor Duitsland. Dat, vertel je, ja. dat vertelde je in een voorgesprek. Ja. Maar je man had een, een soort van verbod om het land
0: uit te mogen. Ja. Waarom dat verbod? Uh, ze hebben dat eigenlijk ontdekt dat hij wil het land verlaten. Dus dat, ze hebben eigenlijk een verbod gemaakt voor hem. Dat is omdat hij was natuurlijk geïnteresseerd in die. Uh, ideologie van die monarchistische groep, ja. maar hij was ook uh, aan het werken met die mensen van de regering, dus hij wist ook heel veel over die corrupties en uh, zoals heel veel uh, valse dingen dat ze in Iran doen. Maar de grote deel om hem tegen te houden was eigenlijk door die politieke groep.
1: Ja, 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 ze willen niet iemand met een andere ideologie, en die bovendien ook nog ja. informatie weet over de overheid, zomaar het, ja, even het land laten verlaten. Laten verlaten. Ja, ja. En wat deden jullie toen?
0: We hebben met iemand kennis gemaakt die beweerde dat hij kan ons met een veilige manier naar Europa kan brengen. En die mens heeft ons gezegd, het is heel gemakkelijk voor mij om een visum aanvraag te doen, en jullie kunnen gemakkelijk naar daar gaan, en omdat mijn man die import en exportbedrijf had, konden wij met de manier dat hij wilde doen op een legale manier, gewoon met een, een juist, ja. En daar. Uh, zijn eigen bedrijf verder euh, doen, eigenlijk in Duitsland.
1: Ja, ja, jullie wilden eigenlijk in eerste instantie niet nie, nie wegvluchten, maar op een legale manier mijn visum voor ja. die, dat zal dan drie maanden ja. naar, naar Duitsland gaan... Om en daar dan een met, een,
0: met een advocaat verder onze verbeleefstatum aanvragen.
1: Ja. Door geen op- en neer te reizen tussen Iran en Duitsland, ja. totdat je de, de nodige papieren had ja. om in Duitsland permanent te blijven. Ja, ja. 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 En um, die tussenpersoon... Um, dat was iemand met de juiste connecties bij de
0: overheidsweer. Voor visum aan te vragen? Dan heb voor... je geen overheid nodig. Okay. Je moet iemand in de, in de ambassade van Europese ambassade kennen. Dat de... was iemand met de juiste connecties bij de Europese ambassade. ambassade. Ja. Ja, ja. Dat, is, maar dat, dat ruikt ook
1: weer een beetje naar corruptie, wat toen ook weer gebruikelijk ja, was. Wel, ja, eigenlijk ja. wel. En toen je dan de, de nodige visums kreeg, kon je toen zonder probleem met je man en je kinderen het vliegtuig opstappen?
0: We moesten de gate passeren. Voor ons was geen probleem, ik en mijn kinderen. Uh, maar mijn man was de volgende persoon en daar hebben ze hem tegengehouden. En dat was echt een heel moment voor mij. Jullie konden door, maar je Wij man niet van de andere gepasseerd. kant van de gate. Ja, en hij uh, stond daar. Ze hebben gewoon gezegd: je mag niet verder dan deze gate gaan, want je hebt verbod. Dus ze hebben hem direct gepakt en in de Um, in een lokaal, eigenlijk, verstopt. Dus hij... De stof verstop... niemand... van vastgehouden? Ja, ja, vastgehouden, eigenlijk. Mijn onkel heeft ook heel veel connecties gehad in de... met de overheid van Ahmadinejad, eigenlijk. En ze hebben hem met een burg bevrijd. Misschien ook weer opnieuw, als, als jouw onkel niet zo goede connecties had gehad, was het
1: waarschijnlijk niet gelukt om jouw man zomaar onderborg vrij te krijgen.
0: Als zij niet uh, deze connectie hadden, was dat echt zo moeilijk? Nee, eigenlijk nee. niet. Ja.
1: Bij je aankomst in Duitsland bleek dat ook jouw visum vals was. Ja. Dat is dus de tussenpersoon die jij en je man hadden ingeschakeld, jullie hadden opgelicht. En dan zat je vervolgens ongetwijfeld ook in moeilijkheden met de Duitse immigratiedienst.
0: Ja, dat was heel moeilijk voor mij. Bij eerste pascontrole hebben ze mij daar ook gepakt door de uh, Duitse politie. Ze hebben mij daar echt heel erg behandeld. Ze dachten dat ik drugs mee heb of iets illegaal mee hebt of zo. Dus ze hebben alles ondersteboven gedaan. Ik was met twee kinderen, drie jaar en vijf jaar. Ze hebben hun lichamelijk, eh, lichamelijk en van alle soort onderzoeken dat je kan voorstellen onderzocht. Omdat ze misschien drugs zouden smokkelen? Ja, zijn. ze hebben hun echt uitgekleed en mij ook. Wij moesten buigen en ze moesten binnen en buiten alles zoeken. En dat was echt heel erg voor mij op dat moment. Nu spreek ik daarover, maar iedere keer dat ik daarover spreek, kreeg ik echt kippenvel van. Van de momenten dat ik uh, meegemaakt in Duitsland. Dus ik heb gebaald naar mijn man. Dus hij heeft mij direct gezegd, vraag asiel daar, want je kan niet terugkomen. Want hij wist over zijn eigen problemen. Want jullie
1: staan nu uh, op de zwarte lijst ja. uh, van de Iraanse overheid. Ja, je had eerst een, een redelijk goed financieel leven gehad in Iran. Ja. En toen kwam je zonder man en, en met twee kleine kinderen in een, een opvangcentrum terecht. Hoe was het om, in een, om daar in dat opvangcentrum
0: dat te zijn? Dat was leven? heel erg. Tussen al die vluchtelingen... Ik heb volle respect voor vluchtelingen. Ik ben zelf vluchteling geweest. Ik bedoel niet dat ze uh, minder dan wij zijn. Of... Maar op dat moment... Heb ik echt moeilijk gehad om tussen al die mensen in één plaats te leven? Ik heb een kamer gehad, een gemeenschappelijke toilet, een gemeenschappelijke keuken met uh, ongeveer 400 mensen tezamen. Dat zullen smerige omstandigheden soms geworden zijn, denk ik. Ik kan niet geloven hoe vuil is die daar. Zo'n vuile plaats en zo echt erg. Terwijl dat ik heb daar drie dagen daarvoor van alles gehad. Ik heb zelf vaste poetsvrouwen gehad. Ik heb mijn eigen leven had ik. moest niet werken. En ineens, van de tiende trap naar de nolste verdieping ja. Ja. gevallen. Ja.
1: En je had al je spaarcenten mee, die je had voor
0: een nieuw leven op te bouwen, een nieuw bedrijf daar met je man ja. ook op te starten. Ik kwam met deze geld om ons nieuw leven te starten. Maar ondertussen moest ik ook veel voor advocaten betalen. Dus geld was... Was dit pro deo? Ja, nee. En ik wist niet over het Porodio-systeem of ja. andere soort uh, hulpmiddelen. Dus toen ik in het echte opvangcentrum was, hebben ze me gezegd dat je hebt geld meegehad hebt. Dus je moet van je eigen geld gebruiken totdat het op is. En dan mag je pas hulp vragen van de sociaal... Uh, ja, je kreeg geen toelage van, vanuit ja, een Duitse
1: instantie, omdat ze zagen dat je zelf voor een kapitaal ja. beschikte. Ja. Ja, en maar dat, dat kapitaal... is normaal. Dat is normaal ja, ja, wat ze ja.
0: hebben gevraagd van mij of wat ze hebben gezegd voor mij. Ik heb alles bespendeerd voor uh, heen en terug te gaan naar de advocaat of... Jouw hele kapitaal is ja, aan die advocaat. Alles was, was op. Ze... Echt alles was op. Ik heb echt niks gehad. Maar ik heb dat ook gezegd tegen hen, maar ze geloofden mij niet. Dus ik heb absoluut niks gehad voor verder te leven met twee kinderen. Ik kwam buiten deze... Uh, sociale bureau en ik heb mijn weg kwijt. En ineens heb ik me in, voor in een in, uh, kerk uh, gevonden. Ik ben binnen geweest en niemand was daar aanwezig. Van we dit. gaan er
1: even een cliffhanger van maken, want ik proef dat we niet overgaan naar het moment dat je voor het eerst ook werd geconfronteerd met Christendom. Ja. Um, maar ik stel voor dat we eventjes terug gaan naar de keuken. Ja, om de is te gaan kijken. Idee. En dan pikken ja. we straks terug op dit verhaal in. Dat is heel goed.
0: Alles is goed gaar en ik ga wel alles een beetje platten ja. totdat het een beetje meer binding heeft okay. um, aan onze soep. Wat moeten we nu voor het tweede deel van de soep verder doen? Eigenlijk we moeten niet veel doen. We gaan nu gewoon die wortels erin doen. Die geraspte wortels? Ja. ja. En nu doe ik een beetje melk in.
1: Oké, okay, okay. dat was uh, wat je net ook zei, die link met de Joodse keuken. Ja.
0: Havermout is voor vijf minuutjes voordat we gaan eten, want havermout heeft geen tijd nodig voor te koken. Maar we kunnen misschien wel de garnering, zoals de platpeterselie, ja, snijden in de voorbereiding? En een paar, twee citroonjes snijden. Mag ik het zien als dat goed fijn is? <laughs> ik denk dat ze misschien ook niet goed fijn is. Ook niet fijn genoeg. Dat moet nog een beetje fijn zijn. Ga jij, ga jij mij helpen? Ga ik dat doen. Duw
1: maar met het grote mes. Ik denk dat dat veel gemakkelijker gaat zijn. Ik heb natuurlijk nooit die test moeten doorstaan met
0: mijn schoonouders op de toonboek. <laughs> ik heb en dat ik... ook eigenlijk niet gedaan, maar ik was zelf geïnteresseerd in dat. <laughs> maar ik denk dat jij die test duidelijk wel zou doorstaan. Ik, ik zou gefaald hebben. <laughs> Nu ga ik die havermout in doen.
1: Ja. Oh, we zijn nu al aan de laatste stap. Ja. Oké. Okay. ziet er goed uit, Shabnam. Ik ben heel benieuwd. Ik hoop dat je het ook lekker vindt. Ik denk het wel. Ik <laughs> moet zeggen, het is ook de eerste keer ooit dat ik uh, een Iraans gerecht ga proeven. <laughs> ja. Mm. Ik ben blij dat je er geen roman hebt gedaan, want ze is, is zwaar genoeg van zichzelf.
2: Ja. Mm.
1: Mm. Wat vind je er zelf
0: van? Mm -hmm. Ik vind het goed. Ik ben tevreden over die pokens. Ja.
1: Wanneer heb je hem de, de laatste keer gemaakt? Uh,
0: ik denk een paar maanden geleden.
1: Het. Mm. het is ook de eerste keer dat ik een, een soep eet met, met havermouten. Ik moet er een beetje aan wennen, ja? maar ik vind het best wel ja, goed.
2: Hmm. Shake the Babylon, never good. There's a music in the Babylon ship. Wreck me, shake the Babylon. You do a lot of gold and you made a little Wreck me, shake the go. Well, I told everybody when they heard the music on the corner. Oh, yeah! Ooh. And I told everybody when they heard the music on the hall. Oh, oh. Great God said. Bow down of a vicious idol ship. me, shack a bendy go. Cheating bow down me, a bendy The food of the with a golden idol ship. me, shack a bendy go. The food of the, the golden idol Sh me, shack a bendy go. The king put the children in the fiery furnace Shrek me, shack a bendy go. Then red my brimstone, shut, wreck me, shake a bed. Here it is ever harder, harder than it ought to be. Shut, wreck me, shake a benny. Even burn the soldiers, king had put there. Shut, wreck me, shake a Me go. Oh shit, wreck. Me, shack a benny go Then my let's and in the angel you And you gave him a couple of things. Doo, doo, doo. Came out right down doo, doo, doo. to the middle of the furnace, began to cool the flame. Doo, 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 doo. Those two, the got so happy. They went straight right through the fire. Doo, doo, doo. Just laughing a talking by the power of the gospel. Shadrach, Meshach the Benny Go. Oh, Shadrach. me, Meshach the Benny Go. Oh, That'll never do this I said, hey, Dad When he saw the power of the Lord Probably had a big time In the land of Babylon Shadrach, Meshach, Abednego Oh, Shadrach, Meshach, Abednego
1: Oké, okay, dan stel ik gewoon voor dat we verder inpikken op het verhaal waar we daarnet geëindigd waren. Je vertelde in het begin van uh, ons gesprek dat je door je ouders als, als naam moslim was opgevoed. Mm -hmm. Merk je het ook intussen dat je dus voor het christelijk geloof hebt gekozen en ik vraag me af op welk moment dat het gebeurd is. En ik, ik ja. denk dat je vlak voordat we naar de soep gingen, ja. daarop, daarop ging toekomen, hè? Ja,
0: dat is zo. Want je wandelde een kerk binnen, terwijl je terugkwam... Ja, ik kwam van, terug uh, van de sociale bureau. Ja. En uh, ik ben binnen geweest. En uh, ik was aan het huilen. En ik heb gezegd, profeet Jezus, ik ben hier en ik heb moeilijk. Je bent een profeet en ik ben moslim. Wil je alsjeblieft mij helpen? Dus toen ik de buiten kwam dacht Ik dacht, ja, nu moet ik echt terug naar het opvangcentrum gaan. En dan hebben ze me gezegd, mensen van de sociale bureau hebben gebeld. Een voedselboon kan ik wel krijgen. Ja. En, uh, ik, ik kwam uit het gebouw en ineens, ik weet het nog altijd niet waarom... Uh, dacht ik dat iemand klopte aan mijn schouder. Dus ik draaide mee om en ik heb twee dames gezien... met um, een soort hoofddoekachtig op hun hoofd en lange kleren van de protestante kerk. Ah, ja. Dus ik heb automatisch gewoon van hen gevraagd: Zijn jullie christen? Ik wil ook christen worden. <laughs> is het is heel belangrijk. Maar ik weet het nog altijd niet. Waarom heb ik dat gezegd? Maar mijn vriendin trekte mijn kleren en zei, ze zei: ze Waarom doe je dat? Wat zeg je bij je worden? geworden? Wat zeg je nu? Ik zei: Laat me maar rust. Maar ik begon te huilen op dat moment. We zijn samen naar hun huis geweest. En toen ik binnenkwam, hebben ze direct een Iraanse Bijbel aan mij gehuurd. En dan hebben ze gezegd, je bent niet vreemd hier. Kijk onder je voeten, je staat op een Persisch tapijt. Leuk. Voelde ja. je direct thuis? Ik voelde me afjes Dat was niet raar wat ze vertelden voor mij. Terwijl dat het helemaal anders was dan wat ik heb over Jezus geleerd. In, in mijn eigen cultuur en mijn eigen religie. Ja, ja. ja dat zal een langzaam proces
1: natuurlijk geweest ja. zijn. Maar wat was de reactie van iemand als je hem vertelde ja, dat je christen was geworden? Ik heb de
0: telefoon voor hem verteld, want, uh, En ik heb gezegd tegen hem... Ik heb iets gedaan, maar zelfs als je niet akkoord bent, ben ik niet van plan om te veranderen. En hij zei direct: Oké, okay, je mag mij vader vertellen over wat je gelooft. Ik heb dat vader verteld. Hij was benieuwd. Hij was benieuwd, naar hij het was Christen benieuwd Christen ja. En hij is niet gesproken met mij daarover. En sinds dan ben ik begonnen met de Bijbel te lezen. Wij lezen de Bijbel samen achter het telefoon.
1: Oké. Okay. Ja, ja.
0: En uh, dan, beetje per beetje, heeft hij ook een, manier, een andere manier gevonden... om illegaal uit Iran te komen. Dus is gevlucht? Gevlucht, ja. En op dat moment was het um, niet mogelijk... om een verblijfsstatus in Duitsland te krijgen. De Duitse regering geloofde niet... dat de groep in Iran in gevaar zijn.
1: Ja, dat de mensen die behoren worden vervolgd door de ja, overheid. Ja. Ja.
0: We waren aan het bidden... Ondertussen waren we christen. We hebben van iemand, een vriend, eigenlijk gevraagd om ons te voeren naar het la dichtste land. Dus ze hebben ons naar België gebracht. We zijn naar commissariat-generaal geweest. En we hebben gezegd dat we terug naar Ouzieland aanvraag willen doen. Het is goed afgelopen, want we zijn hier nu dat 2019. Is... Ja. En je hebt je papieren al zoveel jaren. Een jaar daarna het was het wel heel snel in vergelijking met de dossiers van toen.
1: En wat was dan het overwegend argument in jullie dossier? Was het dan uh, de monarchistische groepering waarop ja. jullie het van kregen? Nee, pakkenen,
0: eigenlijk of? door onze geloof hebben wij deze ja. antwoorden gekregen En wij willen uh, met onze geloof verder gaan. En dat is ook natuurlijk heel gevaarlijk in onze land. Ja, ja. En het is ook de waarheid, ja. jullie
1: uh, het dossier is wel veranderd, maar bleef, ja, het was de waarheid. Ja. En uh, dat heeft het dan ja, gedaan, om het zo ja. te zeggen. Hè. Dat is zo. Even terug op, op ja, dus christen zijn, ja. wordt ge, al dan niet geaccepteerd in, in Iran. De organisatie Open Doors ja. stelt jaarlijks een, een ranglijst christenvervolging op. Ja. Uh, met daarin dan de landen waar christenen het zwaarst vervolgd worden. Ja. in. En Iran staat op nummer 10. Ze stellen over Iran dat anders dan in de omliggende landen de vervolging hier voornamelijk vanuit de overheid komt en minder dan vanuit de gemeenschap. Dat is zo. En uh, ik citeer hem nu. Christenen en andere minderheden zijn een obstakel voor de uitbreiding van de shiïtische islam en worden behandeld als
0: tweederangsburgers. Ja. Dat klopt? Ja, eigenlijk. Uh, in Iran bestaan ook christenen die christenen geboren, geboren zijn. Bijvoorbeeld mensen met de Armenische afkomst. Maar dat is heel een minderheid. En, maar nu, beetje per beetje, mensen zijn tot geloven gekomen door televisiezenders, radiozenders of alle andere soorten evangelisaties die in Iran actief zijn. Maar uh, we zijn allemaal zo ondergrond omdat geheim.
1: Eh, het wordt geaccepteerd als je voorouders armeense roed roots zijn. Dan mag je christen zijn, ja. maar als je, gewoon, als je zelf als je verandert... Anders,
0: ja, als je verandert van islam niet.
1: naar christen,
0: dat, nee. is, eigenlijk dat is verboden. Een, dat is eigenlijk een wet in ons parlement. Dat iedereen mag van andere religie naar islam veranderen. Maar van islam naar andere religie heeft effectief dodenstraf. doodstraf. Doodstraf. Ja. Ja. Dus maar dat als is je het doet,
1: moet je het dus echt in het geheim doen.
0: Ja, eigenlijk wel.
1: Ja, even naar het Bijbelverhaal rond Esther terug. Mm -hmm. Wat jullie gemeen hebben is dus toch wel een, een zekere onderdrukking die jullie ondergaan. In het verhaal wil de toenmalige eerste minister het Joodse volk waartoe de koningin behoort, maar niet geweten is aan het hoofd, uitruwen. En niet dat de minderheden echt worden uitgeroeid in Iran. Alhoewel je ook wel zegt dat de doodstraf hem boven het hoofd kan hangen. Ja. Maar ze worden, zeker als je christen bent, echt minderwaardig behandeld. Intussen woon je wel niet meer in Iran, maar toch, hoe voelt dat voor jou dat jouw moederland zo naar jou kijkt als minderwaardig?
0: Dat is heel pijnlijk. Dat is echt pijnlijk. En ik heb zelf soms deze ervaring tussen Iranische mensen hier in Buiten-Europa ook. We hebben verschillende keren moeilijk gehad omdat onze landgenoten konden we, konden ons niet aanvaarden als iemand die veranderd is van religie, terwijl dat ze zelf in Europa wonen. Je
1: wordt misschien als afvallige gezien van de islam en dat wordt dan niet zo. Ja, of uh,
0: verraders of iemand die wil profiteren van de situatie in, in Europa en zo. Want ze dachten, ja, we gaan uh, voor onze papieren ja. en verblijfsdatum ja, uh, dat zeggen, maar dat is in het echt niet zo. Ja, ja, ja.
1: De huidige president van Iran, uh, Rouhani, ja? uh, werd bij zijn aantreden bestempeld als de hoop van Iran. De gematigde progressieve man stond al eens in de media, die beloofde de mensenrechten te verbeteren. Maar de voormalig secretaris-generaal van de VN, Ban Ki-moon, zei, ja, al een tijd terug hoor, dat ondanks tekenen van openheid na de verkiezing van president Rouhani de mensenrechten-situatie in Iran toch dramatisch verslechterd was. Mm -hmm. Hoe kijk jij naar het beleid van ik Rouhani? Ik vind het ook
0: zo. Dat verslechtert. Ik heb is. in het begin ook geen hoop gehad. En bijvoorbeeld, uh, meneer Rouhani heeft in het begin heel veel over um, politieke uh, gevangenis gezegd om te helpen bedoel je? Ja. ja. Vanaf dat hij als president vastgesteld is, hebben ze wel heel veel mensen marteleerd eigenlijk en doodstraf gegeven door politieke uh, ideologieën of, of door politieke activiteiten. Ja, je wil zeggen meer executies execu execu dan ja.
1: voordat hij er was.
0: Eigenlijk niks veranderd was. Uh, de nieuwe president is iemand anders, maar de rechter en de manier is. Zo bleven. Ja, er is ja, niks veranderd.
1: Ja. Hij had veel beloofd, maar het beleid bleef en we slechterde zelf van de klas ja. dat er nog nooit zoveel ook executies waren geweest ook onder zijn dan Vrouwen,
0: tieners en ook heel veel mensen die nu in gevangenis zijn, alleen omdat ze anders denken of anders uh, willen uh, activiteren. Hoe zie jij de toekomst voor je moederland? Ik hoop. Ik wou heel veel voor de toekomst van mijn land, maar ik kan niet echt een zicht hebben. Dat is je heel positief of negatief? Ik wil positief denken, maar tot nu toe heb ik nog niet veel positieve dingen gezien.
1: Je volgt het nieuws dan waarschijnlijk wel op. Ja. En
0: nu bijvoorbeeld de sancties van, van Trump. Ik vind het erg voor de mensen, want uh, Trump spreekt over geld en politiek en macht. Maar Mensen hebben hun eigen leven, dus, dus uh, regeringen gaan met elkaar vechten, maar mensen blijven daartussen. Die wonden gaat voor de mensen zijn en de wens gaat voor hen zijn.
1: Ja, het zijn de mensen die daar reputeren
0: ja, zijn. Die... Ja, dat is daarom ja. dat wij hebben besloten om niet meer verder iets in politiek te doen. Ja. Want wij dachten ja, dat politiek de mensen.
1: Politiek had rekening met, met individuen. Ja.
0: Ja. Over
1: Esther terug. Um, wat je verder ook gemeen hebt met haar, is dat jullie beiden inwoner zijn in een, een vreemd land. Ja. Ik kan me best voorstellen dat Esther het land van haar voorouders miste. Mm -hmm. Misschien, ondanks
0: alle problemen, hieraan misschien? Ja, nog? eigenlijk heb ik heel veel. Ik denk nog altijd dat ik ben hier goed ben. Ik voel me thuis in België. Ik heb mijn leven al alles terug uh, herbouwd en zo. Maar daar is mijn land. Dat je dat nooit goed kunnen begrijpen totdat je zelf weg van je eigen land bent en je kan niet meer terugkomen. Je kan je ouders zelf hier hebben, je kan heel je familie hier bij jou hebben in een ander land. Maar toch blijft je land je eigen roet. Dat is alles wat je hebt wel in je kindertijd gezien.
1: Mocht er uh, in Iran echt, echt vrijheid zijn van religie, en ideologie en meningsuiting,
0: zou je dan terugkeren. Ik wil teruggaan voor daar te gaan uh, bezoeken, maar niet voor daar te gaan wonen. Want de wonden te diep zijn? Of? De wonden zijn te diep. En mijn ouders uh, zijn een paar jaar geleden overleden, dus ik heb eigenlijk niemand om daarbij te gaan wonen. Voel je na al
1: die jaren nog soms steeds een, een, een vreemdeling in België?
0: Of voel je hier in België perfect thuis? Ik voel me thuis, maar ik voel ook aan de andere kant wel vreemdelijk. Niet iedereen denkt of kijkt naar mij als een landgenoot. Je werkt als psychiatrisch verpleegster in het ziekenhuis van Brugge. Ja. Doe je je werk graag? Ik doe mijn werk heel graag, ja. Ik heb uh, een later oproeping gekregen eigenlijk om verder te gaan studeren. Als verpleegster kan je gemakkelijk aan iemand die uh, lichamelijke pijn heeft helpen, Maar iemand die gisteren in knop zet, is het moeilijk te begrijpen. En niet iedereen heeft uh, begrepen voor dat. En als een gelovig dacht ik dat ik kan daar meer mensen helpen. Daarom heb ik gekozen voor uh, psychiatrie.
1: Vragen de patiënten soms als ze jouw accent horen naar jouw achtergrond?
0: Ja, dat vragen ze wel regelmatig. Ik vind het wel uh, heel leuk dat ze het niet erg vinden. Ik vroeg je nu
1: uh, naar je levensverhaal. Mm -hmm. Zou je verhaal grotendeels hetzelfde zijn gebleven als,
0: als God geen factor was in je leven? Ik ben heel veranderd uh, van karakter sinds dat ik ben tot geloof gekomen. Ik was iemand die uh, kon niet zo gemakkelijk vergeten. Maar als iemand fouten in dit bijvoorbeeld, ja, tegenover me. Ik zou al was aangedaan. Ja, ik kon wel wachten, maar ik kon niet vergeten. Vergeven, eigenlijk. Ik was eigenlijk een wraaknemer. Om wraak te nemen, ja. ja als iemand fouten in dit tegenover mij. Uh, blijfde ik wachten totdat ik iets tegen doe. Dan was ik gerust. Maar nu denk ik helemaal niet zo. Doe je vergeten en vergeven of enkel vergeten? Ik probeer om zoveel mogelijk te oefenen om vergeven en vergeten. En waarom vind je dan dat vergeven specifiek belangrijk? Dat helpt mijzelf om beter te kunnen tot rust komen. En deze rust heb ik van mijn God gevonden. Ik wil het met niks anders verwisselen. Je verwacht je van je kinderen van... Ik wil dat jullie nu
1: ook net als jou en je man dat zij ook voor
0: het christelijk geloof kiezen of mogen ze zelf kiezen? Verwachten is een ander woord. Ik wil dat graag, maar mijn dochter komt nog altijd naar de kerk. Maar mijn zoon is ondertussen niet meer geïnteresseerd uh, in de kerk en zo. Ze mogen zelf kiezen? Ja, ze mochten wel zelf kiezen. Ik heb dat zelf gekozen, dus ik geef deze mogelijkheid ook aan mijn kinderen. Ja,
1: ja. Iedereen maakt in zijn of haar leven tegenslagen mee. Mm -hmm. Maar wat als je tegenslagen meemaakt? En je bent gelovig en God heeft die tegenslagen niet voorkomen. Waarom blijf je dan
0: loyaal naar, naar je God? Ik geloof persoonlijk dat alle tegenslagen zijn ook met een reden. Ik heb veel meegemaakt in mijn leven: in de vluchtelingensituatie en sinds dat ik weg ben van Iran. Natuurlijk, ik heb het ook gezegd, ik heb andere leven gehad. En nu heb ik zelf nog altijd niet de helft van vroeger. Maar ik denk dat, moest dat niet gebeuren, kwam ik nooit tot mijn knieën. Op je knieën? Ja. Tot geloof bedoel je? Tot ja? geloof,
1: ja. Je wil zeggen dat hij alles laat meewerken ten goede? Dat denk ik. Voilà, Chapman. ons gesprek zit erop. Heel hartelijk bedankt voor jouw tijd. Het recept plus de foto's van de havermaatsoep zullen terug te vinden zijn op onze Facebookpagina Trans World Radio België. Een eerdere aflevering van melk en honing gemist. Ook deze kan u hier terugvinden. Bedankt voor het luisteren en nog een prettige avond gewenst.